0: И ми се искаше всяка негова дума да запазвам сърцето си, изписана с главна буква. Тъй както стоят в книгата от него почертани думи мир, свят, молитва, любов, сърце, живот, истина, вяра, смисъл, битие, небе, тайна. Тези думи са на Венета Дякова, преводач на «Писма до Русия» от архимандрит и Сахаров, те са част от слова към книгата. В края на ноември стареца Софрони беше канонизиран от Вселенската патриаршия. Венета Дякова, която освен преводач, дълги години е била преподавател по български язик и литература в Софийската духовна семинария, е наша гостенка тази нощ. Иде, за да разкаже за този новопросиял светец, който цял живот се е молил за света и за човека. На предаването гостенка е госпожа Венета Дякова. Тя е преводач на книгата, за която ще говорим. Всъщност ние ще говорим за този новопорусиял светец. Част от дълговечната верига на светостта. Това са ваши думи преди няколко дена, когато обсъждахме как да протече разговора. Аз ги запомних, записах, но по-важното е, че ги запомних. Писма до Русия е книгата. Всъщност, тази книга е издадена през 2015 година. а Три години по-късно, миналата година, излиза книгата Кореспонденция, Кореспонденция с протоиерей Георги Флоровски. Да, Пак, Флоровски. Е, Флоровски е, ли? Замислих да. се за ударението. Пак ваш е превода, но когато ми звъннахте преди дни, за да ми кажете за... Архимандрит Суфроний и как бихме могли да говорим и да представим него и делото му. Вие настоявате да бъде писма до Русия книгата, върху нея да се съсредоточим. Защо? Предложите не настоявате. Да, всъщност
1: и двете книги са епистоларни жанр, който придава особена съкровенност, особена интимност на изложението и на всичко нова, за което ще говорим, както казахте. Това обединява тези две книги. Книгата Писма до Русия е по-обемна и в нея именно тази така тази посока на, на личното, на интимното прибавя нови штрихи към портрета, към духовния портрет на вече ще го наричам Свети Софрони, защото това са писма, които той е пращал до своето семейство, с което е бил разделен от 40 години. Това е просто непосилно много време, трудно е Човек да си представи а, как, а, какво ще да е битието на единия, това е Софрони, и на неговите три сестри, а, в, а, останали в Русия и по-нататък и в Съветския съюз. А, много от а, писмата той споменава така съвсем дискретно, за да не навреди на близките си, както сам той казва. А, много от писмата казва, стоят по някакви, поне рафтове, къде ли се бавят, къде ли се губят. Т- това всъщност е времето на цензурата, когато всеки, който е а, някъде в Западна Европа, той се смята за враг на а, комунизма и Разбира се, че писмата са били отварени, били са цензурирани, но не това е същественото. За мен това, което ме накара да заобичам първоначално този духовник, е именно тази особена връзка между личното, битийното и високото богословие. Той е, успява да, да съветва своите близки. Предимно е, така най-активна е кореспонденцията му с неговата сестра Мария, която е най-духовния човек. И е, 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 е тази особена способност на духовния човек едновременно да бъде полезен на близките си да може да ги получи с някакъв съвет, да им даде конкретно а, предложение как да реагират в дадена ситуация, но всичко това е видяно през неговия поглед на богослов, на мадрец, на човек, който а, е така отдаден на, на молитвения живот и човек, който е аскет. Ние, когато споменем понятието аскет и аскетизъм, си представяме единствено и само от шелничеството, но човек и в, и в света може да бъде аскет. А самият Софрони е прекарал 20 години в Света гора, част от от това време е прекарал в пустинята, както се казва, в а, едни скални пещери, където е бил даден единствено на молитвата за света и на плач за Русия. А това, били, това е било времето на гражданската война в Русия и даже той... А, по време на една особено така драматична вътрешна а, тревожност, която е изпитвал и е редайл за съдбините на Русия и като че ли някакъв а, глас му е а, подсказал, че, а, че всичко това ще завърши благополучно, и той след това вече, когато успява да разбере какви са събитията, защото той е живял съвършенно изолирано там, разбира, че точно по време на неговата молитва в плач, в ридание и в непрестанна мисъл а, за Русия, точно тогава се... Русия е спечелила... Сега трудно мога да кажа кое е точно събитие, но може би някои от предхождащите победата над... Във втората световна война, победата над Германия.
0: Кой избра тези думи от негово писмо да бъдат на гърба на книгата на корицата? Търсих волята Божия нелеко и с голям душевен труд и молитва. Повече от 25 години отдадох на служение на всеки и на всички, които имат нужда от мен, прекарах половин век. В напрегната молитва за света състарих се но вече нямам надежда в дните на живота ми тук да видя онова, за което тъй упорито се бореше душата ми, за мира в целия свят, за братството между хората, за обединението на всички в благородната борба с единствения и общ за всички ни враг. Смъртта.
1: Да, точно това, което цитирахте, е едно условно казано обобщение на на дългогодишните му молитвени трудове и тързания. Това мисля, че аз също съм го цитирала в моя послеслов. Мисля, че това е едно писмо. Те тук са номерирани в тази книга. Мисля, че беше 34-то. Дано да не греша. И. и не само в това писмо, и не само този отказ, който вие тук що цитирахте. Той на много места се тъй да каже, се каже споделяйки, се окаива за това, че неговия живот е преминал в изключителната молитва за спасението на света, за спасението на човека и за съдбините на света но нали, Бог му дава да доживее до дълбока старост и той през всичкото време носи това време като едно страдание за това, че неговото съкровено желание за поне малко а, така, облагородяване на отношенията между хората а, ще се осъществи, но уви той не е доживял подобна радост.
0: Аз ви попитах не за друго, а за да задам и следващия въпрос. Състарих се, но вече нямам надежда в дните на живота ми тук да видя онова така. Тази книга, тези писма, цялото съдържание, всичкият смисъл, който тя побира в себе си, дават ли надежда?
1: По-добре е да поговорим за... Предходни неща, които, които е преживял Свети Софрони, за да, не, за да не остане някаква тягост в разговора, защото той наистина е имал прозрение за някои, съ, така, някои събития, които са се си случили и, ови, той потвърждава, че до ден днешен. Имам предвид неговата. А, имам предвид писмата, а, датите на писмата, които той е пращал до Мария, а, сестра си. А, до тези същите а, дати и години. 70-те години той не е доживял а, радостни констатации. Нещо повече а, и в писмата си до протоерей Георги Флоровски а, той не спестява това свое огорчение. Също така а, огорчението от самотата а, но това не е тази битината всекидневната самота самотата на издигнатата личност, на интелектуалната личност, на личността, която а, чието богословие не е само абстрактно и само а, така затворено кабинетно, напротив, той е един а, богослов, който Uh, е също времено и интелектуалец, също времено човек, четящ, също времено uh, човек uh, на, на молитвеното съзерцание, на тъй наречената умно-сърдечна молитва. Но мисля за това uh, след малко, защото трябва да споменем тук и личността на неговия духовен старец. Старецът сила. Старецът сила.
0: На предаването гостова, госпожа Венета Дякова, говорим за този новопросиял светец, Софрони Свети Суфрони. Писма до Русия, върху тази книга сме се съсредоточили, тя книга, всъщност, писма е пистоларен жанр. Разкажете тази случка, отец Владимир, който е бил, какъв инженер е бил, на атом? А, да. Това е още от
1: <към> от uh, първите години, когато uh, той се е озовал Света Гора и, и твърди, че първите години са му били най-леки, лесни, хубави, защото никой за нищо не го е търсил. Uh, но... Говорите за архимандрит Суфрони. Суфрони, да. Uh, няма да... Се впускам в предходните му житейски периоди, в които той усилено търси абсолютния Бог. И всички перипетии, през които минава в търсене на Бога и в търсене на, на връзката между човека и Бога, той дори в един момент бе решил да се откаже от молитвата изобщо, макар че от дете е бил учен да се моли, да ходи на църква. И, и неговия живот е изпълнен с търсения през източните философии и прочее. Но така или иначе Бог му дава да, да попадне именно в Атон и там... Най-значителното събитие, което преобръща целия му живот, това е именно срещата с стареца Сиолан. Този епизод с монаха Владимир, той е само така прелюдия към, към голямата среща на живота му.
0: Той идва при мен и ми казва, Отец Офрония, как може човек да се спаси? Без да знам истински какво да му отговоря, казах, стой на границата на отчаянието. А когато останеш без сили, отстъпи, да, седни чая, да. и спи чашка чай.
1: И той наистина го почерпва с чай. А, след това обаче... А, той не може да се размине с срещата с Старица Силан и даже той го избягва а, така, от уважение към него се отклонява там по пътеките и с манастирските селения, но така или иначе Старица го спира и го пита беше ли при вас от Владимир? Да, така и така и предава разговора. А, и, Разбира се, Асофрони в, в голямото си притеснение и респект от този духовник, той веднага пита, сгреших ли? Не, не сте сгрешили, но монах Владимир още не е готов за това. И от, от този момент започва тяхната знаменателна среща. Защо? Защото от една страна Софроний ще преобърне житейския си път из основи и ще получи отговор на множество радикални въпроси, които той през живота си до тогава е търсил и не е могъл да намери. От друга страна Самият Силан ще намери в лицето на Софрони един човек, който след смъртта му ще осмисли неговия живот и неговите записки. А, е интересното е това, че <към> а, Свети Софрони попада а, в Атон, а, нали, в руски манстир, Свети Пантелемон. Попада след Париж. След, той се е занимавал с изкуство. Той е имал покани в няколко от големите парижски галерии, изложби, салони нали, за участие в изложби. И след. През всичкото време обаче той съзнава, че и изкуството. И търсенето на Бога са две неща, които изискват изцяло отдаване, всецяло отдаване. Та да се между изкуството и молитвата,
0: цитирам, т.е. между две форми на живот, които изискват пълно себе отдаване, продължи в мен, особено силно година и половина или две, в край на кращата се убедих, че средствата, с които разполагам в изкуството, няма да ми дадат това, което търсят, тоест макар интуитивно да усещах вечността чрез изкуството, това чувство не бе така дълбоко, както в молитвата. И реших да изоставя изкуството, което решение ми струваше страшно скъпо.
1: Така, и този период, в който, през който той е в Париж, там в... това са, мисля, 30, около 20-30 години на... 20-век, там пребивава целият елит, руски, интелектуален, духовен, философски, хора на изкуството, а, какъвто е, впрочем, и самият Софрони. Но ето как Бог реди пътищата ни по неведом начин а, и става така, че той а, получава прозрение, и истината, вселенската истина за православието не от този м- м- богословски висш елит в Париж, а го получава в а, а, Светагора, в манастир от един полуграмотен а, монах самият си е бил а, както той казва само до второ отделение бил ходил даже той така самите му тетрадки в които той си пише своите а, писания те са в началото са били така по-трудно четими но той понеже е бил изключително отдаден на монашеството в пълна строгост а, и от многото слушане и, и четене на богословска книжнина, Той се е самообразовал, но не в този смисъл на, на, на школското е, духовно образование, а в, в, във всичко това, което му трябва за всекидневната молитва, за тъй наречената умно-сърдечна молитва, която изисква огромен труд, а през духовен труд. А през всичкото време той е работил в мелницата, в манастирската мелница, мъкнал чували от по 50 кг, била физически здрав и това е едно, една странна симбиоза, която м- така ще повторя, само Бог подрежда съдбите ни по начин, който ние никога не можем да, а, да, да подредим, камо ли да промислим предварително. И за да не влизаме в подробности от житието на стареца си Луан, само трябва да споменем една негова знаменателна фраза, с която той всъщност е намерил, сам той е намерил отеха. Като млад монах, след множество молитви на него му се явява сам Исус Христос и той е осенен от една светлина и навсякъде в, послед, в записките си той пише фада. бях осенен от духа. И затова той казва тази фраза Дръшума си фада Това сам Бог му го е нашепнал в неговата вътрешна дълбока душевна същност, дършума си в Ада и не се отчаивай. Защото той се е каял непрекъснато за всичките си грехове, които, които извърши, най-вече като грехове, като помисли. Но когато, когато ти се държиш в Ада, т.е. когато ти приемеш, че ти самия си един грешник и си в Ада, ти Представаш да, да, да изпитваш каквато и да било гордост, егоизма ти се ликвидира, ти, си, ти ставаш човек, който съзнаваш, че си най-ниш от всички и тогава нямаш никакъв друг избор, освен да заобичаш всички останали хора. И така то я постигат тази, този завет, който Исус Христос ни е дал. Обичай Бога от цялото сърце и душа и ближния както себе си.
0: На предаването гостува Венета Дякова тя е преводач на изданието Писма до Русия от Архимандрит Софрония и Писма до сестрите му са това, до, две, до двете му сестри. Всъщност и трета сестра е Катерина, нали? Но тя тя, тя умира. По... Да. Но тук имаше един епизод. Той в едно от писмото или може би в беседа, разговор с семейството той разказва как нали, на нея се явила майка им и казала... Искам всички, всички да, да бъдете
1: вярващи.
0: Да. Да умрете да отивите, вярващи. Да. А преди новините в един разговора завърши с тези думи на стареца си Луан Дръжума си Фада и не се отчаивай. Голямото дело на архимандрит Суфронии е до устойности, вие така казахте, да устойности тези полуграмотни записки, тетрадките, които стареца силан му предава, те са били изписани на ръка. Разкажете повече.
1: А, те всъщност, изобщо, той самия е бил един полуграмотен човек в, в смисъл, в който ние разбираме грамотността. Но всичко това, което е написал, а, както се казва, написал го е сам Бог с ръката на молитвения духовник, молитвения старец. А, Софрони м- е духовник с висока догматическа култура а, и с а, отговорност за съдбените на православието и на света. А, и при цялата си а, така обща и богославска култура, както той казва, през целия си път съм се държал о пътя на а, на светите отци. Тоест, от тези, които а, са светите, а, отците на, на православието от 3-4 век и, как, и още, както казва Софрони, а, възлюбеното ми православие. И а, споменавам това, защото а, принадлежността му към светците днес вече приобщен към този облак от светци, това наистина е една приемственост, една традиция, която която върви, продължава. Той е, е... получил отговори на, на основни въпроси от а, а, своя духовен живот и духовни търсения, именно смирен при нозете на своя духовен старец, старец Силуан. Тази, тази среща е забележителна и аз мисля, че все още, а, колкото четем а, старец Силан и Светие Софрони, все още ще осмисляме този сблъсък. Ще... Има много неща, които... на които не можем да си дадем тук си отговори. Дори колкото и да, да се опитваме да промеем парадокса на, на тази повеля Дръшо Ада и не се отчаявай. И Свети Суфроний нарича делото на служение на моя старец. Аз съм разбрал и възприел като воля Божия за мене, за което едва-едва съм способен. И той е желал да даде именно историческо сведение за, за старец Силоан. За да може за да може светоста и мъдростта на Силоан. Ние да я получим от жив свидетел, от човека, който буквално го е наследил и който е бил с него до последния му час. И не е случайно, когато след смъртта на Силан, не е случайно, именно тогава Софрони се оттегли в пълно отшелничество в едни там скалисти пещери, където се е чувал прибой, където. Той е проливал сълзи наистина за съдбините на Русия и на цялото човечество. И дори в писмо, до, което е в другата книга в кореспонденцията с протоерей Георги Флоровски, той споделя неимоверните усилия, които е трябвало да положи, за да комплектова всички тези записки, който е наследил като едно съкровище, като едно духовно богатство, да ги подреди, да ги озаглави, да ги... Да направи книга от тях и като прибавим, това е около 50-те години на 20 век, като прибавим, че това са предкомпютърните времена и каква невероятна трудност е да се пише, да се превеждат на различни езици да се правят копия, това са машинописните и така нататък. Днешната леснотия в издаването на книги няма нищо общо с онзи труд. Но тук става дума не само за чисто този материалния труд. Става дума за това, че Софрония трябвало да убеди тази се каже духовното човечество, че се е родил един нов светец, че се е родил един мъдър човек, който е бил, получил наистина осенението на Святия Дух и всъщност повечето от записките му а, има един възторг от а, а, това явление на Духа върху него и една, един търгизъм, когато той изпада в, а, а, в така, изоставеност от Бога. А, бих искала тук да кажа, ако позволите, няколко думи за, за самите словоизлияния на силан Атонски, които са толкова чисти, толкова спонтанни, почти звучат като едни детски, възторжени а, хваления на Бога, или като дълбоко плачевна цревожност заради горделивостта на човека, заради несмирението му, заради нежеланието му да проумей да повярва в Бога. И както когато излиза вече книгата на френски язик и след това е на английски, а, Редица литературни критици пишат в своите списания за тази книга, Светият Старец Силан, и казват, че е, вече никоя антология на руската литература не би могла да излезе без главата Плачът на Адам. Ето как този, както казахме, полуграмотен монах е написал нещо, което Uh, наистина трудно е да го наречем есе, нали? но то прилича на едно есе и то е изпълнено с толкова горестни uh, 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 вопли, uh, че наистина, когато човек го прочете, сълзи избликват на очите без, без, да, така, без да си без да можеш да ги задържиш. Ако позволите, само няколко да, така, да. случайно подбрани а, фрази, колкото а, слушателя да има някаква представа как звучи. Адам тъгувал на земята и горчиво ридаел и земята не му била мила. Той купнял за Бога и казвал, тъгува душата ми за Господа, и със сълзи го търся. Как да не го търся? Когато бях с него, душата ми беше весела и спокойна и врагът нямаше достъп до мене. А сега злият дух доби власт над мене и смущава и измъчва душата ми. Затова душата ми тъгува за Господа дори до смърт. И духът ми е остремен към Бога и нищо на земята не може да ме развесели и с нищо не иска душата да се отеши. Но отново иска да гледа Бога и да бъде с него до насита. Не мога да го забравя ни минута и се мъчи душата ми за него и от много скръп плача и въздишам с глас. Помилуй ме, Боже, Твоето паднало създание. Така Ридайл Адам и сълзите се стичали по лицето му, по гърдите и по земята и цялата пустиня слушала неговите стенания. Звероя и птици мълчали печални, а Адам Ридайл, защото заради неговия грях всички изгубили мира и любовта Огромна била скръпта на Адам След изгонването от рая Плаче, Адам Не ми е мила пустинята. Не ми са мили високите планини Ни полята, ни горите, ни пението на птици Нищо не ми е мило Огромна мъка мъчи душата ми Аз оскърбих Бога И ако Господ отново ме вземе в рая И там ще скърбя и ще плача Защо оскърбих любимия Бог? И така нататък. Това писание звучи и като поезия, и като детска изповед, защото аз така си представям този старец Силуан. Той е бил един здрав и селянин и до края на живота си се е трудил здраво, но той е имал душа на дете. Имал е чистотата на на, на детската откровенност и на, и на детската свобода да изразиш емоцията си, да изразиш както любовта, така и страданието, така и гореста и плача, да не спестиш. Изобщо ние сме заобиколени с толкова а, извесени и същевременно толкова близки до душата ни а, личности, които вече минаха в облака на свет, светите души, които, както пише един а, автор, Богослав, а, от древните м- така мъдри съкровени мъже душите на светите като тихи реки текат към Господа ние не ги знаем къде точно се намират в кои селение, но във всеки случай те са в небесното отечество както и св. апостол Павел пише не тук търсим отечество а горе е нашето небесно жителство там е вечното нежителство Тук е временното.
0: Сравнително лесно е да се създаде приятен за очита образ, някакво загадване с нахвърляне на някакъв ескиз, но е нужна изключителна гениалност, за да изведеш произведението без да изпадаш в плътска красивост. Великата история на иконата познава големи майстори и дни от тях са предпочитали да нарушат всички пропорции или черти. Други, като преподобни Андрей Рубльов, са създали изключителна хармония на двата свята в произведения с рядко съвършенство. Обичам и първите и вторите, но вторите стоят по-високо в моето съзнание, като истински художници, духоносци майстори. За да станеш иконописец от този втори род, е необходимо в житейския си опит да успееш да видиш човека преобразен от осенението на светия дух. Това писмо е от 5 декември 69 година. писмо от архимандрит Софроний, Свети Софроний
1: това е забележително а, също за неговата личност, че той успява да, а, да създа, сътвори толкова неща, а, които човек като че за два живота би могъл да извърши. Освен неговия молитвен духовен живот, който тече в вътрешния човек, в дълбините на сърцето и душата, но той Uh, в годините на, на късната си зрелост дори на старчеството си той се връща към своето любимо изкуство, с което всъщност е започнала живота му uh, живописта, само, че той вече е осмислил другото лице на изображението. Uh, иконописанието, зоографията... И е, успява да е, изрисува множество икони. И има в едно от писмата си, нали, кога до сестра си Мария какви задачи има, че има да напише една книга, която е много тежка. Е, и че е, иска да изрисува цялата сграда на вече разширения и така обновения манастир Свети Ампред теч в Есекс и той наистина успява да постигне всичко това и е забележително как Бог дава сили на човека след като е написал, вече издал доста книги да има и физическата, и душевната, и духовната а, сила да се върне към а, рисуването. И като имаме предвид, а, той се оплаква колко, колко трудно е да се качва по скелето, за да изрисува там едни сводове нали, в а, а, храма. И наистина а, Бог му дава сили, както се си казва, Бог върши работата чрез нашите ръце.
0: Госпожа Венета Дякова така говори. Тя е преводача на писмата до двете му сестри, писма до Русия, златозарната светлина, казахте ви.
1: Да, наистина Софрония е човек на златната боя. Както си спомням една много красива малка поема, по-скоро голямо стихотворение от полската поетеса Анна Каменска, която е посетила това стихотворение на Свети Андрей Рублев и, и го нарича Свети Андрей светио на потопената в злато четка. Толкова, толкова така е красиво образно това и също времено. Живота на Свети Софрони изпълнен с толкова много и непосилни тежести и толкова много благодатни трудове и също времено и душевни, и духовни, и здравословни страдания. Той е претърпял и тежка операция и прочее. Те до такава степен са очистили са и са изтанили духа му, цялата му същност, че той е стано тънък като лист злато, това го цитирам, който иконописците използват за нимбовете. 20 000 такива листчета зографско злато има дебелина колкото една монета, 20 000 листчета. Така че никакъв натиск отвън не може да повреди душата и всичко това разбира се, също го извисява в неговата светост. И всички ние вярваме, че от днес, от небесните селения, той също помага на всички нас, които с невероятно скромните си бедни словесни усилия се опитваме да, да охарактеризираме неговия облик на духовник.
0: Може би там някаква такава църквичка, която с умиление, всъщност храм, който той с умиление да нарича нашата църквичка. Да. Кажете как разказва той? Как в едно писмо описва как... Произнасят ектениите с тия глас, при светлина, при съвсем тихо-тихо пеене, как никой от присъстващите не, не помръдва, дори като не дижа. Такава ще най-крото, че другите храмове му са стрували прекалено, да, шумни. прекалено шумни, да.
1: И както е препоръча на сестра си, ние започваме тук службата в 8 часа. Аз съм ти изпратила едни молитви, които впрочем ги имам. Да, Вие тук казвате,
0: в, а, аз от послеслова. Да. Това то е ваш този послеслов, ваше домиса, в края на тази книга. В раздел приложение са поставени пет петици литургични молитви, съставени от отец Софрони. Всъщност, молитвите не могат да са приложения, те са сърцевина. Да,
1: както храмът е сърцевина на манастира. Тези молитви той създава на базата на, на много богатите си богословски познания, като ползва образци от много древни автори на литургични молитви и както той казва, Uh, написах тези молитви и някои от тях включвам в литургията, за да не би да от непрестанното повтаряне да мисълта, да отпадне мисълта, да, да свикне с повторението и да не се вживява достатъчно. Uh, някои съвремени богослови uh, не са съгласни с тези негови наричат ги нововедения, но всъщност това са молитви, които са абсолютно в духа на православното богослужение и на а, литургичната традиция. Няма неща, които да са укорими в тях и те са сложени в а, края на книгата, както той ги озагавил, пет петици молитви. Изобщо а, а, личността на а, Свети Суфрони се оказва, че е доста необхватна не по даровете, които Бог му е дал. А, аз би трябвало в началото да да съобщено, тъй като пропуснах, ще ми позволите да изборя тук няколко заглавия на негови книги. А също и да кажете езика да, който
0: пише, на който пише. Езика за с който
1: пише. Основите на православното подвижничество. Ще видим Бога както си е. Духовни беседи за молитвата. Свети си Тонски. Раждането за непоклатимото царство. Писма до Русия. Кореспонденция с протоирей Георги Флоровски. И повечето от тези книги за така голяма чест на издателство Омефор са именно издадени книги на български язик от това издателство
0: за православна книжнина. Езика в писмата, в другите книги?
1: Много така бледословно ще бъде да да направи каквото и да било обобщение върху езика на Софрони Сахаров, защото той съчетава в себе си високата богословска догматическа култура и познания и прозрения с дар слово да да пресъздава битийния живот, да пресъздаде картината на едно там имение, примерно, което са им дали първоначално, когато манастира трябва да се премести от Франция в Англия, да влезе в така, роднинските взаимоотношения и оплаквания на сестра му Мария Една личност, която е, обхваща целия диапазон на човешкия живот. От най-дребните битови екзистенциални, от най-дребните битови до високите екзистенциални е, потребности на човека. Всичко това видяно през призмата и през гледната точка на е, високото богословно. М- осмислене на света.
0: Венета Дякова, гостова на Нощен хоризонт, преводач на Писма до русия от Архимандрит Софрони, музика и след това да ни кажете няколко думи за това как, че трябва да се умяваме да преживяваме радостта от това, че сме живи, от радосталата живота и за това как след превод първа редакция, втора редакция и накрая с какво чувство се сте загърнала, затворила книгата и как все едно това усещане вие ще кажете за да не ви преразказвам, да не ви цитирам за един от най-тежките ни грехове може да се нежеланието, пише в едно от писмата, да възприемаме радостта и щастието от живота като дар Божий и от благодарност към Него да го обичаме, да се стремим към Него.
1: Да, обикновено, както той каза, хората, когато са в беда, тогава се обръщат към Бога. И... Впрочем, това го има на много места и в писанията на свети Силуан Атонски, че на всички изглеждане е нужно от време на време някакво кризисно напрежение или някакво страдание, за да може от нас да се пробуди чувство за вечното, да се събуди в нас способността да възприемем вечното, божественото, безсмъртното, Безсмъртното. И в известни моменти, като че ли ни е необходимо да се озовем на последната граница, т.е. да вървим по ръба, по тънкия ръб, за да можем да държим духа си в бодрост и да бъде духът ни винаги на пост. Uh, както, впрочем, и сега все още сме на пост и между другото в Скоби uh, думата пост като постя и uh, на пост съм uh, тя произлиза от един същи корен. Бдя, внимавам. Uh, и това е хубаво да го припомним, когато все още сме в а, времето на Рождественския пост и да можем да, да не забравяме какъв празник ще празнуваме, но за да завърша а, така, размислите си върху а, тази прекрасна книга, на която Господ ми даде а, възможност да, да, се, да, да навляза по-подробно, защото винаги, когато човек превежда, редактира. Той успява да, да слезе на, на по-вътрешния нива. А, ще кажа, че а, след като така многократно изчетох, почти и запомних наизуст някои писма и след като пребивавах, времето на превода с Софрони и с неговите сестри. Аз в един момент наистина се почувствах като тяхна сестра и като че ли някои писма бяха написани като че ли до мене и такава духовна и сърдечна пълнота намерих за себе си в тези съкровени писма на старица Софрони така, накрая, без това да звучи прекалено сантиментално, но като затворих последното писмо до сестра му Мария, някак си не сдържах сълзите си и почувствах онзи съдбовен миг, в който всяка кореспонденция между хората просто секва, свършва а някое писмо си остава така или иначе последно. И не, за да не звучи така много съ, сълзливо това настроение, ще кажа, че Софроний уръжава сестра си Мария да не се бои от смъртта, да не се бои от края на, на този свят, а да го приема като едно тържество като едно а, тържествено отшествие от тукашното, временното, преходното към вечното. И наистина това е един кураж, който стареца дава на всички нас, защото всички ще изменям същия този път а, рано или късно. Няма да пропусна да да прибавя в така беглите си размисли върху такава знаменателна личност и една особена такава сребриста, руска аристократична светлина, която винаги съм усещала около този духовник, и наистина, ако човек се взре в портретите му, слава Бога, че има запазени негови портрети, ще долови онзи м- поглед, който, който, те, про- който те пронизва в, в хубавия смисъл на думата, който те просто минава през тепите, прочиства и, и влиза чак до сърцевината на твоите размисли, на твоята душевност. И, и не, не е изненадващо, че този, така, прони, тази проницателност на а, Старица Сафрония ни кара да, да, да се помолим, Свети Сафрония, моли Бога за нас. Бидейки вече в отвъдното... А, със всички тези негови трудове, които винаги можем да отворим на всяко място, ние ще се почувстваме по някакъв начин запазени от него. И как а, в началото го наричахме Архимандрит Софрони, след това го наричахме и успоредно с това, разбира се, а, Стареца Софрони, сега вече го наричаме Свети Старче Софроние, моли Бога за нас.
0: Госпожа Венета Дякова беше гостенка на Нощен хоризонт. Благодаря Ви за това гостуване.